0: 1899FM. Willkommen bei 1899FM, die 15. und gleichzeitig letzte Ausgabe des Jahres 2019 verschlägt mich zu den Tornados. Äh, Anlass dieser Sendung ist das am letzten, beim letzten Heimspiel verteilte oder neu aufgelegte Heft, Tornado Spezial Nummer 44. Ich bedanke mich bei Christoph und David für die Zeit, für die Einladung zu dem Gespräch. Herzlich Willkommen. Ähm, bevor wir wie immer dann in die Themen gehen, die sich halt bei den Tornados und bei einer Ultra-Gruppierung schon anbieten, wie immer traditionell zu Beginn äh, eine kurze Vorstellung meiner beiden Gesprächspartner ihrerseits, und zwar nicht nur in ihrer Funktion als Vorsänger Kapus der Tornados, sondern irgendwann haben sie als kleine Buben auch als rapid angefangen. Und genau diesen Weg bis hin zu der jetzigen Position würde mich oder würde uns auch interessieren. Also einer von euch beiden bitte.
1: Geht. Gut, also der, der Weg hat natürlich sehr früh begonnen, wie wahrscheinlich bei den meisten Rapidlern. Bei mir hat es begonnen, dass ich Rapidfan bin, da habe ich noch nicht mal lesen können. Wir waren einkaufen, Papa und ich natürlich. Und vor dem Geschäft gab es ein paar Fußballschals und die waren grün. Unter anderem waren sie grün, grün war meine Lieblingsfarbe. Deswegen habe ich mir zu Weihnachten einen Rapidschal gewünscht. Ich weiß nicht, ob es ein Rapidschal war oder ein austria Schall. Schal. Aber es wurde letztendlich der Rapidschal. Ein paar Monate, Jahre vielleicht später sind wir dann zum ersten Rapidmatch gegangen. 1999. Es war ein Derby im Oktober. Bin gerade zehn Jahre alt geworden. habe mit dem Motorrad mitfahren dürfen. 2-0 gewonnen. Und ab dem Zeitpunkt hat mich das Stadion fasziniert. Ich wollte immer öfters ins Stadion gehen, Papa hat mich oft mitgenommen, was, wofür ich ihm sehr dankbar bin natürlich. Er wollte es natürlich nicht, dass das so ausartet. Er hat immer erkannt, dass ich eine Faszination für die Fankurve habe, hab. wollte aber natürlich nicht unbedingt als Vater, dass ich mich da gleich reinhaue und so sind ein paar Jahre vergangen, bis ich dann selbstständig auf die West gegangen bin. Das war in der Happel- übergangszeit wo das Dach gebaut wurde, auf der West und auf der Ost. Und danach, in der letzten Zeit, kurz bevor die West ausverkauft war mit Abos, habe ich schon einige Spieler besucht, da war sie schon ausverkauft. Ich habe mich immer hinten beim West 1 Eingang reingeschmuggelt. Auch was, wo ich stolz bin drauf, dass ich so eine Zeit noch erleben durfte, dass das jedes Spiel ging. Und so hat mich die Faszination auch beim Block West erwischt. Und es ging dann immer weiter mit dem ersten Auswärtsspiel gegen Austria-Salzburg im neuen Stadion, wo es ziemlich geschäbert hat, wo ich auch einen Orgeneindruck mal hatte, worum es da überhaupt geht. Und dann habe ich lange überlegt, ob es das richtige, also nicht lange überlegt, ob es das Richtige für mich ist, aber lange überlegt, wie ich da meinen Weg reinfinde und, und wie ich meinen Weg mache, habe dann mit Freunden einen Fanclub gegründet, ähm, Green World Power 2004, so eigentlich <lacht> eigene Geschichte, ganz eigene Geschichte, zu einem Zeitpunkt 2004 wo es erst so richtig begonnen hat eigentlich, dass irgendwelche anderen Fanclubs auf der Western sein dürfen. Und das war halt wirklich ein, ein klassischer Fanclub, der mir zu wenig war. Und ich eigentlich zum Allesfahrer werden wollte, dann Tifo mitgestalten wollte und da ein anderes Ziel gesehen habe. Mich aber trotzdem nicht reif genug gefühlt habe, um bei einer großen Gruppe Mitglied zu werden. Das war die Zeit 2006, 2007 und letztendlich waren es dann einige Schulfreunde und auch Freunde vom ehemaligen Fanclub Greenlight Power, die dann die Tifosi gegründet haben. Da gab es dann eine gute Zeit, eine, eine sehr geile Zeit, wo wir sehr jung waren, alle um die Matura und wo sehr viel gegangen ist, auch, auch sportlich und fantechnisch sowieso und so ist es immer weitergegangen wir standen aber irgendwann dann doch vor einem Punkt wo einige mehr noch mehr wollten weil wir waren da quasi gerade so bei einem Zwischenpunkt zwischen Fanclub und Ultras und so hat es dann doch irgendwann geheißen wir sind am Zenit wir sind im Hanape-Stadion es ist jetzt nicht die Aussicht so dass wir größer werden und Einige, die meisten Mitglieder, haben dann beschlossen, dass die Fosi aufgelöst wird und der allergrößte Teil ist dann zu Tornados geworden. Das ist mein Werdegang als Rapid-Fan und wie ich zu dieser Gruppe ge gekommen bin. Danke, Christoph. Du
0: hast deinen Namen nicht erwähnt, aber die Leute nur wissen, von wem wir da sprechen. Christoph, servus. <lacht> <lacht> ähm, David, ebenfalls dein. Kurzer Abriss deiner Fan-Karriere.
2: Ja, hallo, danke mal fürs Gespräch. Ähm, ich bin eigentlich auch schon immer der Bittler. Ich bin im 14. Bezirk geboren und habe den dann zumindest wohnsitzmäßig nie verlassen. Ähm, früher, wie ich noch nicht zum Spielen gegangen bin, wenn der Wind günstig gestanden ist, bin ich immer am Fenster gestanden und habe mir quasi 90 Minuten lang Block West angehört, schon als kleiner Pur 2000 im Europacup gegen Göteborg daheim war dann meine erste Partie. Da hat Papa Karten auf Radio Wien gewonnen und mich mitgenommen. Ja, und hat mir getaugt. Stadion, Rapid, ProQuest natürlich. Haben wir dann immer zu Weihnachten von meinen beiden Onkeln und von Papa jeweils gewünscht, dass sie mit mir zu einem Rapid-Match gehen, zum Geburtstag auch. Waren zumindest mal der Hallenkopf um fünf Spiele pro Jahr abgedeckt. Ab und dann ist er noch ein zusätzliches gegangen. Ja, dann mit 13, 14, von man dann halt so anfangen, mit Freunden zu gehen. Zuerst auf der Süd, auf der Süd mein erstes Abo, dann auf die Nord gewechselt, da war ich dann bei der Abgang 29 Partie dabei mit den Freunden, mit denen ich da war und anderen Leuten, die ich dann auf der Nord kennengelernt habe. Habe begonnen, auswärts zu fahren, immer regelmäßiger. Nach dem Meistertitel 2008 habe ich dann über den Dominik den Weg zu Tornados gefunden, mit dem Dominik, natürlich ich heute noch sehr dankbar bin. Ja, war, bin ab dem Zeitpunkt eigentlich alles Fahrer. Ähm, ich habe mich dann immer mehr eingelebt in die Gruppen, in die Materie. Ich habe 2013 die wieder stark der Jugend als Kappe übernommen. bin dann kurze Zeit später auch ins Territivo von Donados gekommen, wo ich jetzt auch noch bin. Und seit äh, zweieinhalb Jahren sehe ich gemeinsam mit dem Christoph und mit dem Manuel vor.
1: Ja, circa. Also seit Beginn des Weststadions. Ja, wobei ich in der also ersten Saison noch nicht vorgesehen habe. Seit Beginn des Weststallions singe ich vor, da war der David auch schon in der Auswahl der Vorsänger, haben wir uns gedacht, wir müssen uns auf zwei festlegen. Der Raphael war da auch sehr motiviert, haben das gemacht, eine Saison, eineinhalb Saisonen. Es lief gut und der Raphael hat sich aber dann doch entschieden, das da ein bisschen zurückzuschalten. Und dadurch ist der David und der Vogel dann zu den zweiten, dritten Vorsängern geworden. Und wir haben da eigentlich dann keine Gedanken mehr gehabt, dass wir da nur zwei Vorsänger brauchen, weil das auch wichtig ist, wie man auch schon hin und wieder gemerkt hat, wenn einer krank ist, keine Stimme hat, es ist sinnlos, sich da trotzdem darauf zu stellen, wenn man nur zu zweit ist. So der, der Schritt zu. Gut, danke mal, ähm,
0: dann zu den Innenleben der Dornados kommen wir dann noch ein bisschen später. Jetzt nützen wir mal die ersten Minuten ähm, den aktuellen Anlass, das aktuelle Heft ist jetzt beim Heimspiel gegen Sturm rausgekommen. Wird natürlich weiterhin jetzt verteilt, auch beim nächsten Heimspiel gegen die Austria. Ähm, können Sie uns jetzt also mal ganz kurz äh, noch einmal für die Leute, die das Heft noch nicht haben, kurz um was geht es im neuen Heft, was sind die Themenschwerpunkte? und in weiterer Folge dann, wer hat die Ideen, die Konzeptionen, wie entsteht so ein Hälfte, wie lange ist die Vorlaufzeit, wer ist da involviert und etc. Übrigens noch einmal danke, dass ich da so prominent äh, dabei sein durfte. Alle, die jetzt glauben, wir schanzen uns da gegenseitig, die Interviews zu, die haben recht. Das ist ja, toll, ja, genau so ist genau es.
2: Eine Hand durch die andere. Genau. Na, Spaß beiseite. Ja, die Themenschwerpunkte, wir befassen uns diesmal sehr intensiv nochmals mit dem Darby-Kessel, beziehungsweise vor allem mit der Verhandlung vom UVG danach. Ähm, unsere Hefte sind ja immer relativ ähnlich aufgebaut. Es gibt meistens einen historischen Schwerpunkt, der befasst sich diesmal mit den internationalen Auftritten von Rapid geschichtlich gesehen. Es gibt meistens ein Interview, welches zu großen Überraschungen mit dir geführt wurde, lieber Herz.
0: Zufall, ja. ja.
2: Zusätzlich gibt es dann eben immer noch die Spielberichte von Rapid äh, und von diversen Freundschaftsbesuchen bei Frad und Barmer. Die Green Monsters haben diesmal auch wieder einen Text geschrieben, was für mich auch ein kleines Highlight ist, weil das doch eine große Gruppe ist, die aber jetzt im deutschsprachigen Raum sich nicht wirklich
1: öffnet, außer durch unser Medium eben. Und ja. Zusätzlich zum, zum Historischen, was wir selbst schreiben oder worauf wir eigentlich die letzte Zeit immer mehr den Fokus legen, ähm, bietet uns das Rapideum, es war oft der, der Domenico, jetzt ist es oft der Laurin gewesen, ähm, zusätzlich noch einen Bericht, äh, ein bestimmtes Thema, das angeschnitten wird, welches wir dann im, im, in unserem Heft auch veröffentlichen dürfen. Auch vielen Dank an dieser Stelle. Wie
0: viele Leute arbeiten summa summarum an dem Heft
1: mit? Naja, das ist
2: jetzt eine Auslegungssache natürlich. Also es gibt so einen Schreiberstamm von rund zehn Leuten, wobei da halt zum Teil nur ein Bericht geschrieben wird und zum Teil halt dann das Hauptthema, also das variiert sehr. Zusätzlich gibt es dann natürlich noch Leute, die Korrektur lesen. Die Fotografen sind natürlich auch essentiell. Gastschreiber ab und an. Leute, die die Interviews führen, transkribieren,
1: aber alles in allem kann man sagen, um die zehn Leute arbeiten mit. Die zehn Leute sind jetzt wirklich aber ähm, relativ wenig gefasst, wenn man jetzt das Ganze aufzählt mit Korrekturlesen, wird es insgesamt schon an die 20, 25 kommen. Ich habe gerade den Darin angeschnitten, allgemein Rapidee um das Team. Die Recherchen, die man überhaupt bekommt durch so einen historischen Text, wenn man hier in ein Museum geht, da helfen viele Leute im Hintergrund mit. Oft bricht es sich dann runter, vor allem in unserem Heft, auf sehr wenige Leute. Berichte schreiben relativ viele. Wir sind bekannt dafür, dass wir sie unpünktlich liefern. Und ja, ist leider so. Und oft gibt es dann Texte, wo wir unter Zeitdruck das dann schon zu zweit, dritt, viert, den, oft alleine einen, einen riesigen Stamm und dann mit zwei, drei Leuten das noch ergänzen dass ein Text entsteht. Insgesamt ja, würde ich auf, auf zehn relativ Aktive das beschränken ja, und in, in der Endphase, wo es dann in die Produktion geht, dann, es werden immer weniger und oft haben es dann wirklich nur Einzelpersonen, die richtig Ohr gehacken, die unter Zeitdruck, das fällt natürlich manchmal auch auf Einzelpersonen zurück. Versuchen wir natürlich immer in kleinen Rahmen zu halten, dass das einzelne Leute erledigen müssen.
0: Jetzt ist das Heft am 24. November erschienen. Wie lange braucht es? Also wann beginnt die Planung und wann? Also, wie lange vorher also beginnt die Planung? Die Planung? Die,
1: die Planung beginnt eigentlich, nachdem das, Heft das vorige Heft erschienen wie ist. Wie oft
0: erscheint Für die Leute ist nichts nicht zweimal klar, im Jahr erscheint. Frühjahr und, Herbst, und
1: Herbstsaison. Die letzten Ausgaben ist es uns meistens so gelungen, dass wir gegen Ende oder jetzt wie in diesem Fall im November die Frühjahrssaison quasi näher beleuchten und das nächste Heft hätten wir jetzt eigentlich vor zu Frühjahrsbeginn. Traditionell kann man damit ein, zwei, drei Monate später rechnen.
0: Jetzt weiß ich auch von Gesprächen von Leuten, die bei Forza Rapid arbeiten, auch vom Blog West, Echo, dass es immer schwieriger wird, Printmedien äh, an den Mann zu bringen, vor allem so an den Mann zu bringen, dass ihr, müssen Sie auch ehrlich sein, es ist ja auch eine wirtschaftliche Frage. Das Ganze kostet ja auch sehr, sehr viel Geld. Das Heft ist ja mit 3,50 Euro meiner Meinung nach sehr, sehr günstig. Ähm, wie ist die Entwicklung? Ist die 44. Ausgabe? Wie, wie ist die Entwicklung des Verkaufes? Kann man das so sagen? Oder wie hoch ist jetzt einmal die Auflage? Beziehungsweise wie müsst ihr verkaufen, damit ihr quasi null aussteckt?
2: Ja, die Auflage ist derzeit bei 800 Stück. Ich habe jetzt die Zahl für die Kostendeckung nicht genau im Kopf, aber meistens verkaufen wir auch nicht mehr. Also das Spezial ist eigentlich rein kostendeckend. Ja, die Auflage, die höchste Auflage war bei 1000. Das war von der Ausgabe 30 bis zur Ausgabe 42 in etwa, wobei es da auch schon bei den letzten Ausgaben halt sehr viele Stück übrig geblieben sind, deswegen wir dann die Auflage wieder reduziert haben. Allgemein kann man halt davon sprechen, dass zu Beginn des Donauer Spezials in den ersten Jahren hat es ja im generellen Fans einen Boom gegeben, vor allem im deutschsprachigen Raum. Ich habe jetzt leider die Auflage nicht im Kopf, auf jeden Fall war es da relativ einfach sogar, die Hefte zu verkaufen, beziehungsweise gab es ja damals sehr viele Tauschpartner in anderen Kurven. Ja, und in den letzten Jahren stagniert das einfach sehr, ähm, was natürlich auch im Internet liegt. Internet ist natürlich auch eine gute Informationsquelle, aber im Endeffekt kriegt man da halt jeden Tag 20 Fotos von verschiedenen Kurven hingerotzt, ohne irgendwelchen tiefergehenden infos Deswegen denke ich halt schon, dass das gute alte Heft dann ein höheren Wert und vor allem mehr Hintergrundinformationen bieten kann. Das sind aber leider nicht viele so offenbar.
0: Vertrieben wird das Heft eigentlich ausschließlich nur bei Spielen. Das heißt, oder, oder auch über eine Homepage kann man das mit der Abo-Möglichkeit? oder Na, irgendwelche. Früher,
1: früher hat man das schon auch bestellen können. Jetzt machen wir das hauptsächlich im Stadion, aber natürlich auch bei Veranstaltungen, ja, Hauptversammlungen Hauptversammlung zum, zum Beispiel. Beispiel. Letztens, eigentlich nicht nur die letzte Hauptversammlung, hat schon öfters Verkäufe gegeben beim Punktstand wird das auch wiedergeben, das Heftel bei diversen Rapid-Veranstaltungen. Aber natürlich sollte man oder ist es verlangt, mehr oder weniger, dass man da irgendeinen Bezug auch zu Rapid hat, um zu dem Heft zu kommen. Oder natürlich viele kriegen es über ein Ecken, auch sehr leicht.
2: Ähm, Abos haben wir keine mehr. Wir haben früher Abos angeboten. Die sind dann aber alle irgendwann ausgelaufen, bis auf eins. Das heißt, einen letzten Abonnenten haben wir quasi noch als Altlast. Liebe Grüße an Stefan an dieser Stelle. Ansonsten ähm, gibt es ja in Deutschland so überregionale Hefte bzw. überregionale Fansign shop shops die uns auch immer in etwa insgesamt bei allen Shops 200 Hefte abnehmen, die dann hauptsächlich in Deutschland verkauft werden. Und das ist, wenn man denkt, dass quasi ein Viertel... Ähm, der produzierten Hefte zumindest schon mal auf diesem Weg nach Deutschland geht, ist das eigentlich schon ein sehr hoher Anteil. Also mit zum einen freut, aber zum anderen halt auch ein bisschen ärgert, dass das Interesse in der
0: eigenen Kurve dann nicht gleich groß ist. Aber was glaubst du, liegt das? Liegt es da? Mir ist ja zum Beispiel aufgefallen, dass jetzt dieses Mal das Heft gleichzeitig im Progress Echo in Pforzerabiet erschienen ist.
1: Das ja, ist natürlich unter Ich wollte gerade sagen, ähm, allgemein das Angebot schreckt sich ab. Ähm, nicht nur das Angebot an anderen Fernsehens. Das auf jeden Fall auch, dass man am im Fußball vielleicht ständig das Gefühl bekommt, man kriegt was entgegenbekommen und muss was da bezahlen und da und, und willst nicht das haben und Flyer hier. Und die meisten Leute wollen halt nicht zum Fußballmatch gehen und wieder heimgehen ohne irgendwas. Viele schrecken das schon ab und deswegen wollen sie im Prinzip, aus Prinzip, gar nicht. Ist es kaufen. vielleicht
0: jetzt auch. Ihr seid ja noch näher an diesen Leuten dran. Ist es vielleicht eine, auch ein Generationswechsel, dass die Leute sich die Historie, sei es Verein, sei es Kurve, vielleicht nicht mehr so beschäftigen, wie es ihr noch wart? Natürlich, jetzt bin ich bin auch in einem anderen Alter natürlich. Wobei, wie ich jung war, habe ich mir auch nicht bei mir das auch später angefangen, mich so intensiv damit zu beschäftigen. Oder kommt einfach jetzt eine neue Fan-Generation nach?
2: Ja, das sehe ich absolut so. Das merkt man auch, wenn man durchgeht. Es gibt halt in allen Gruppen, gibt es die Leute, die halt schon ewig dabei sind, wo da die meisten, unter Anführungszeichen, das Heft aus der Hand reißen. Und dann gibt es eben die neue Generation, die jungen Ultras, diverse Gruppen, die sich im Großteil eigentlich überhaupt nicht dafür interessieren. Ja, das ist halt schade, weil schadet einigen sicher nicht, da mal ein bisschen den Horizont zu erweitern, und von Gruppe F ein bisschen wegzukommen. Aber ich soll so kaum nichts machen, generell auch. Im gesamten Block West, du hast halt eine Stammleserschaft, die gleich am ersten Tag herkommt und sich um dich schade und das Heft aus der Hand reißt. sind hauptsächlich äh, Leute Mitte 30, Anfang 30, die halt schon seit 10, 15 Jahren auf der Bit fahren. Und, ja, Längstribüne gibt es auch, vereinzelt Leser, aber alles in allem. Und das jetzt die Leute auf der Bühne auch nicht, ich weiß nicht, ob die nichts mit dem Block West zu tun haben wollen oder was auch immer weil ich das auch schade finde, weil das hilft ist natürlich sehr fanlastig, aber eben nicht nur und wenn man ja zum Teil auch wirklich großartige historische Themen, die noch kein anderer irgendwie bearbeitet hat, präsentiert. Also es ist meiner Meinung nach
0: für jeden oder interessant. Eben, also ja. ich finde, ich finde genau den, den der historische Teil, ist der der mich ja immer am meisten interessiert, weil da auch immer wieder natürlich einzelne Ereignisse oder Aspekte dabei sind, die ich ja nicht gewusst habe. Und äh, ich glaube, dass es in Zeiten wie diesen notwendig, absolut notwendig ist, äh, auch über die Historie, jetzt nicht nur seine eigenen Fanclubs oder der Kurve, natürlich das auch, aber einfach über den ganzen Verein. In den letzten Tagen und Wochen hat sich gezeigt, wie notwendig und wie wichtig das ist. dass Und ja. nur mein Appell: Kauft diese Hefteln. Wurscht, dass es jetzt der ist, auch im proquest echo ist immer wieder ein historischer Teil, auch in Forza Rapid ist immer wieder ein historischer Teil, auch bei mir wird es immer wieder historisch. Also konsumiert das, das ist wahnsinnig wichtig. Und nützt die Gelegenheit, beim Barbie liegt das Donatos spezial nämlich dann wieder genau.
2: Das ist sehr lustig, weil wir sagen, oder wir schreiben das eh oft, dass, dass Leute das halt mehr konsumieren sollen und haben halt wenig Verständnis, dass es nicht tun, aber im Endeffekt, die das lesen,
1: wissen sowieso was dran haben und die das nicht lesen, erreichen reicht halt so auch nicht. Ja, es ist wie gesagt eine neue Generation auch von Fans und die haben einfach mehr Möglichkeiten, sich auch auszutauschen. Die haben Facebook, die haben das ASB, die haben Eigene WhatsApp-Gruppen, Abo-Gruppen, wo sie zu 10, 15 drin sind, die beschäftigen sich ja alle. Das, das Interesse am Fußball und Rapid ist ja da und sie tauschen sich auch aus in ihrem eigenen Umfeld, für, das sie für richtig halten. Wir tauschen uns auch aus durch Fanzines und informieren darüber. Viele nehmen das nicht mehr wahr, zu, zurück zur Lektüre zu greifen, sondern beschäftigen sich einfach. Teilweise wirklich den ganzen Tag mit Rapid, aber über Medien und ASB, Internet, Foren, diversen und bleiben dann drauf bitten, oft auch auf Meinungen bitten.
2: Aber es ist ja ein genereller Trend. Also, es trifft jetzt nicht nur uns, sondern unter Anführungszeichen die gesamte Printbranche. Weil noch heute noch äh, Printausgabe von einer Zeitung. Die Leute lesen online, lesen am Handy in der Straßenbahn geschwind irgendwas. Ist eh okay, mache ich auch. Aber in dem Fall ist halt blöd, weil die Infos, die wir halt im Heftel publizieren, die gibt es halt nicht online, zumindest nicht in dieser umfangreichen Form. Deswegen gibt es
0: halt nicht wirklich eine Alternative. Seit wie vielen Ausgaben seid ihr beide jetzt persönlich involviert? Weil ihr seid ja, jetzt, ihr seid ja keine Gründungsmitglieder der Donados. Ja. Wie lange gibt es das Heft jetzt eigentlich schon? Unter Seit dem Namen? 97. 97. Ja. Und damals war es also wahrscheinlich noch ein selber kopiertes... Genau, also, also vor allem die ersten drei Ausgaben. So muss ja die
2: vorstellen. ersten drei Ausgaben waren nicht einmal ein klassisches Fernsehen, sondern mehr ja schwer zu beschreiben. Äh, hat sich, sehr am, und, äh, und Flyer, hat
1: sich sehr am sportlichen. Hat sich sehr
2: Sportlichen orientiert, also weniger auf Mensch, Angelegenheiten. Äh, das hat sich dann immer weiter entwickelt. Ich bin jetzt wirklich intensiv beim donau Spezial seit der Ausgabe 30 dabei, wo ich wirklich viel mache. Und in den Ausgaben davor habe ich halt immer wieder Berichte geschrieben
1: aber mich jetzt nicht weiter eingebracht. Ich bin auch seit der Ausgabe 30 dabei, die war 2011 oder 2010. Ich habe interessanterweise irgendwann mal einen Bericht geschrieben, noch als Tifoso. Also vielleicht war das eine Ausgabe davor, aber das zähle ich jetzt nicht dazu, Ausgabe 30. Generell Fanzins,
0: ich glaube, da kennt ihr euch ein bisschen aus. Wie hat sich das in den letzten Jahren bei Rapid oder überhaupt entwickelt? Ich kann mich jetzt an die 80er-Jahre nicht an wahnsinnig viele Fanzins in klassischen Sinn erinnern. Es gab immer so also Zetteln wurden verteilt oder Aufrufe. Ich kann mich an der Saison 85, 86 bei einem opa in Kiew. Da wurde der Hans Gankli im Winter vom rapid Sportclub verkauft. Mehr oder weniger. Da gab es einen, bei diesen Europacup-Spiel gab es einen Flyer vorher äh, mit der Aufforderung zu demonstrieren, protestieren, was dann damit gehen hat, dass man dann noch ein 1-4, wir haben das Spiel über 1-4 verloren, da in der 80. Minute dann alle von der West in die Richtung VIP-Bühne im alten Hanapi-Stadion und den Vorstand raus. Also das kennt man ja, das hat es damals auch schon gegeben. Aber so das klassische Fanzin da ist mir jetzt nicht so bewusst. Wie hat sich das eurer Meinung nach, seitdem ihr dabei seid?
2: Ja, wie gesagt, die Hefte
0: Pro-West-Echo, oh ja, das ist ja jetzt kein klassisches fan mehr, das ist ja eigentlich ein Magazin. Ne? Das sind ja relativ anspruchsvolle, auch von der Qualität her hochwertige Hefte.
2: Ne? Ja, generell kann man meiner Meinung nach sagen, dass eben rund um diesen Fan-Sein-Boom, äh, früher 2000er Jahre, ähm, dass es da einiges in Hütteldorf gegeben hat. Vieles gibt es heute leider nicht mehr, zum Beispiel Söhne der Hauptstadt, was für mich eines der besten fan überhaupt war, das bei der hat von der Schule zu Ostboten von Lords ist mittlerweile leider auch eingestellt. Ansonsten, ja, eben das Donau-Spezial und das BWE hat sich halt immer weiterentwickelt bis hin zum Magazin. Ähm, leone Werde ist auch eher Magazin, Magazin als Fan sein, vielleicht noch ein bisschen mehr Fan sein als ähm, das Donau-Spezial. Wobei das wir jetzt auch schon länger der Zeit auf das nächste leone Werde warten. Ich hoffe, da tut sich mal was. Ansonsten, ja, das Unterwegs, das ist halt wirklich noch das klassische Fan sein. Ist halt die Frage, inwiefern man das Rapid zuordnen kann. Ist halt von einem Rapidler gemacht, aber schon
1: sehr überregional gehalten, was ich auch gut finde. Ja, prinzipiell sind wir natürlich immer froh, wenn andere Gruppen auch Fernsehens machen und lesen die auch gerne. Andererseits sehen wir natürlich dann auch das Problem, dass viele das nicht mehr kaufen. Nicht nur von uns, die anderen haben genau dasselbe Problem. Und 700 Seiten. Ein halben Jahr zu lesen, wird auch so manchen zu viel. Wird immer schwieriger, ja. Ähm, jetzt
0: zum Abschluss. Wird es noch, bis zur Nummer 50, wird es schon noch durchhalten?
2: Oder? <lacht> <lacht> ja, das wird sich zeigen. Ähm, es gab schon mittelmäßig konkrete Pläne, also rund um die Ausgabe 40, das ganze Projekt einzustellen. Eben aufgrund des eigenen Anspruchs, weil man wir halt mittlerweile wirklich org für Texte schreiben was auch die Recherche angeht und des immer zurückgehenden Zuspruchs, weil man stellt sich halt schon die Sinnfrage, wenn man da jetzt wirklich Stunden investiert und dann interessiert es vor allem in der eigenen Kurve immer weniger Leute. Wir haben uns dann damals dazu entschieden, weiterzumachen, was meiner Meinung nach natürlich die richtige Entscheidung war. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Projekt nicht aufgegeben haben, das hat mir sehr wetter. Ja Und ich hoffe, wir machen noch zumindest bis 50 weiter. Von mir das genau besonders. Mal schauen, ja, was die Zukunft ist bringt.
1: Wir hatten auch schon ein, ein Online-Medium kurz in Gedanken. aber Oder es nur zu kürzen, auf einmal im Jahr es herauszubringen. Aber letztendlich sollten wir da durch, weil es doch bei Rapid immer Neuigkeiten gibt, die man im halben Jahr
0: Bringen können. Period. Also, je, zu jedem Heimspiel erscheint das Go West. Das mhm. kann man ja noch fast, das einen klassisch ja eher bei informationsfrei über das ja. Spiel, was passiert beim jetzigen Spiel. Ähm, von eurer Seite gibt es sehr, sehr unregelmäßigen Abständen mhm. diesen Krandler. Ja, Ersteint der, wenn ihr Lust habt? Ja, im, im
2: Endeffekt ja. Ähm, wirklich, der Krandler kommt raus, wenn wir Bock haben oder wenn wir was zum Sagen haben oder beides. Wir im Endeffekt das meiste wird ist sowieso von OR nach außen kommuniziert und da gibt es jetzt oftmals nichts, was man hinzufügen möchten. Deswegen warten wir halt immer, bis ein paar Themen zusammenkommen, bis wir den nächsten Kranken ausbringen und schauen, ob wir dann
1: Zeit und Lust haben, bis wir grantig genug sind. Naja Na ja, gut, die
0: sportlichen Leistungen geben ja Anlass ja. zum sein. Gut, das ist ein anderes Thema. Damit möchte ich jetzt das Thema Head fürs erste Mal abschließen. Noch einmal die Information ähm, beim Darby. Wird es das Heft vor dem Spiel und nämlich auch noch nach dem Spiel um 3,50 Euro zu erwerben geben und ich kann es wirklich nur empfehlen, speziell an jüngere Leute schaut mal rein und man lernt viel über Rapid und man lernt viel über seine eigene Fan-Kurve. Danke David und Christoph für die interessanten Einblicke über das aktuelle Heft. Ähm, unser sehr ausführliches Gespräch erfährt eine Fortsetzung. Kommenden mit Mittwoch geht es dann um die Tornados und die Gruppe. Als solches über die Gründung, über Fanfreundschaften, über Choreografien, über die Kommunikation mit anderen Gruppen und viele andere Dinge, die diese sehr, sehr wichtige und große Gruppe des Blogwesters so interessant machen. Bleibt dran, es bleibt interessant und spannend. Musik